0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Tack Jonas för det. Och tack för att just du är med idag och lyssnar. Och jag instämmer med Jonas vilken underbar sommar. Nu är det augusti. Och Det ligger framför oss. Det är fortfarande sommar, eller hur? Men en fantastisk höst ligger framför oss. Jag kommer tala om någonting som vi hade som tema för bara några månader sedan som var den goda kampen. Jag frågade vår pastor och föreståndare, jag är mycket, mycket god vän med honom min man Per-Johan Stenstern, jag sa att just det temat landade i mitt hjärta efter året som jag har gått igenom personligen. Så jag vill delge lite grann till dig som lyssnar här idag. Men först ska vi be tillsammans, eller hur? Jesus, jag tackar dig för den här dagen, för den här söndagen. Tack att du har gjort den här dagen ny och fräschare. Tack att din nåd, den är ny varje dag, varje morgon. Det säger Guds ord och det gäller idag. Jag tackar dig för att du ger oss så mycket av ditt goda. Amen, amen. Så, min rubrik idag är den goda kampen, precis som vi talade om lite grann under våren och försommaren. Många gånger så säger vi ju att livet är en kamp. Jag vet inte hur många bröllop jag har varit på, det är hundratals med bröllop. Och ofta på bröllop så ställer sig människor upp när de ska hålla tal. Och så säger de, ja, alla dagar är inte som den här dagen. Utan det kommer en bra vardag. Och det är si och det är så. Och jag tänker inom mig, självklart är det så att alla dagar är inte som bröllopsdagen. Det kommer någonting fantastiskt dagen efter. Nämligen vardagen. Att få dela vardagen med den man älskar. Tänk om man skuttade runt hela livet, varje dag. I mitt fall då en vit klänning och hade 150-200 middagsgäster varje dag. Det vill vi ju inte. Men en vardag att dela tillsammans med de man älskar, det är fantastiskt. Och många gånger så är livet, vad ska man säga, fyllt med en kamp. Men det är en god kamp. Det kan vara kamp när du ska fostra dina barn. Det kan vara kamp att gå till jobbet. Eller om du har suttit hemma mycket under året som har gått. Kanske ännu värre att alltså dra sig upp och sätta sig precis nästa kanske jämte sängen. Gå till skolan om du fortfarande går i skolan. Överhuvudtaget, gå upp kan ibland vara en kamp. Men det är en god kamp. Jag eh, vill eh, dela lite grann av med er. Så jag har sett till eh, våran Lovisa här som sköter liksom allt runt omkring. Det är så fantastiskt med teamet. Det är så tacksam för alla runt oss som gör oss bättre. Alltså du får lägga en liten servett här idag. För det kan hända att jag fäller en tår eller två här idag när jag ska tala. För jag vill berätta bara lite grann. Det finns så mycket jag skulle kunna berätta om det här som jag kommer säga nu. Nämligen i april i år så misste jag min mamma. Min älskade mamma. Hon hette Ingrid Redén. Nu är hon i himlen. Och hon, mina vänner, hon marscherade med högt huvud rakt in i himlen. På jorden hade hon bara ett och ett halvt ben. Men nu vet jag att hon har två ben. Och hon håller på att gå omkring i en fin lång klänning. Säger min pappa och jag i himlen. Och man tänker inte så mycket på det. När man inte har misst någon nära. Men när man gör det. Så är det mycket speciellt. Min mamma trodde på Jesus. Hela sitt liv. Hon levde med högt huvud. Hon levde med rent hjärta hela livet. Och ändå. Var det väldigt speciellt. Det grep mitt hjärta. Det var mycket himlen. Det var mycket Guds närvaro. Och den var så påtaglig på så många sätt. För oss i den närmaste familjen. Hur Gud går med i dödsskuggans När det är en god kamp. Under många, många, många år var min mamma sjuk. Mycket sjuk. Hon och pappa var gifta i 64 år. Men hon gav min sann inte upp så lätt. Hon kämpade och kämpade en god kamp. När hon väl drog sitt sista andetag var hon otroligt sjuk. Och jag komma, mina föräldrar borde i Karlskrona så han kom ner och fick se min mammas kropp som låg där. Hon var i himlen men kroppen låg där. Och jag hörde hur de diskuterade och så sa de Vad ska vi skriva på dödsattesten? Man måste skriva någonting, vad en människa dör av. Hon samlade, det var nästan hennes hobby att samla på sjukdomar. Så det var bara en liten infektion som tog hennes liv. Och som jag sa innan, hon hade dessutom bara ett ben. sedan augusti förra året. Men som hon kämpade. Hon blev känd för sitt kämpande ända in i slutet. Och fast den vi som var nära henne tyckte att hon förändrades faktiskt i sin personlighet för det gör sjukdom med oss. Så märker vi nu flera månader efteråt vilken skillnad till och med den mycket sjuka Ingrid gjorde i människors liv runt henne på sjukhuset. Det var som om hennes tro på Jesus, hennes friska tro på Jesus, hennes kamp att alltid tro på Jesus, den lyste igenom henne fasten hon var så sjuk. Den allra sista tiden så sa hon till oss att hon tre gånger till och med såg Jesus personligen. Han besökte henne där hon låg. Han tröstade min mamma. Han berättade för min mamma om himlen dit vi alla är på väg till. Sådan är Jesus. Han är inte bara min Jesus. Han är din Jesus. Han är närvarande mitt i det svåra. Mitt i den svåra kampen ibland är. Men mitt i den goda kampen som livet är. I min mammas hjärta så bodde ett rent hjärta. Bland annat, hon var så mycket mamma, men bland annat så var hon söndagsskollärare i 42 år. 42 år. Det var nog en kamp ibland. Min pappa, han hade eget företag. Mamma jobbade på apotek. De hade tre barn, jag har två äldre bröder. Stort hus, det var ofta fullt av gäster. Helt ärligt, jag minns ingen klagan. Jag minns skratt. Mamma var fnittrig in i slutet. Jag minns mycket bön. Hur de låg på sina knän i vårt föräldrahem. Och bad för sin familj. Jag minns massor med glädje. Mycket mat. Mycket gäster. Och alltid mitt i det här goda kampen. Alltid mycket engagemang i den kyrka jag växte upp i. Och för alla de människor som fanns runt om. Min pappa berättade för bara några veckor sedan hur de, mamma och pappa tillsammans förberedde söndagsskolan i 42 år, redan på lördagskvällen. De hade hundratals och hundratals barn i den här söndagsskolan. Väcka ut och väcka in. Väcka ut och väcka in. Efter söndagsskolan så åkte vi allihop på gudstjänst. Ofta hade vi, då på den tiden behövde man ju sitta... Bilstolar. Vi hade hela bilen fullproppad med kompisar från den söndagsskolan som vi nyss hade varit på. Och så åkte vi till kyrkan på gudstjänst. Och antagligen åkte det här gänget hem till oss, var vrålhungriga och åt av den söndagmiddag som mamma hade förberett på lördagskvällen. Det var säkert en kamp många gånger, men jag har aldrig hört ett ord om det. Utan mitt i allt så var du så fyllt av glädje för att få se alla för, den förvandling som blev bland alla de här söndagsskodbarnen. Nu har det gått några månader, min pappa är enkling och han gör det här så bra, fantastiskt bra. Och så har han sagt till Gud, Gud du ser vad som har hänt. Jag behöver uppmuntran, sa min pappa. Och så går han en liten promenad i lilla Karlskrona på förmiddagen och så går han på eftermiddagen. Och nästan varje gång han är ute och går så kommer människor fram till honom. Och så säger de, Göran, det heter min pappa, du känner nog inte igen mig. Men jag gick i söndagsskolan hos dig och din fru. Tack för det ni sådde in i våra liv. Mamma och pappa kämpade en god kamp. Med alla dessa söndagskorban de sådde och sådde och sådde och det har gett en enorm skörd. Jag ska dela en liten liten story i det här. Det finns så mycket predikostoff och så mycket som jag har i mitt hjärta sedan den här tiden. När jag och mina bröder och pappa stod vid mammas kista i maj i år så sa pappa så han klappade på kistan och så sa han Ingrid jag tackar dig för vårt liv tillsammans. De har varit tillsammans sedan 1954. Så sa han, hälsa Maja och Adolf Det var min mormor och morfar Som har gått före, de dog för länge sedan Hälsa dina bröder som har gått före Våra gamla vänner som har gått före Och så sa pappa så här Hälsa alla våra söndagsskolbarn Som kanske har gått före och som du möter Jag har tre punkter, det här var en lång inledning, eller hur? Min första punkt, nu kommer den här små tårarna det är det här. Kämpa för ditt hjärtas renhet. Det är ditt ansvar. Det är ditt hjärta. Det står så här i ordspråksboken 4 och 23. Ett välkänt bibelord. Framför allt som ska bevaras. Framför allt. Framför ditt äktenskap, framför din familj, framför ditt jobb, framför allting du har runt dig, framför allt som ska bevaras. må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Du har säkert hört, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det står så här i psalm 51, vers 8 och 12 ska vi läsa. Du, Gud han älskar sanning i hjärtat, Gud avsky lugnen tala sanning, lev i sanning lär mig då viset i mitt innersta och så står det i vers 12, för bland går man fel, det har jag också gjort och det har säkert du gjort också när det har blivit fel skapa i mig Gud ett rent hjärta igen och igen och igen om det behövs och ge mig på nytt en frimodig ande Kämpar du med synd? Någonting som du tror att ingen annan ser. Vi är duktiga på att hålla masker, eller hur? Men Gud ser. Inte som ett hot, utan med kärlek. Sånt som du kanske skäms över att visa för andra. Det är aldrig kört för dig eller mig. Aldrig kört B ett uppriktigt förlåt till framförallt Gud. Vad har jag gjort Gud? Jag körde fel, jag körde vilse. Men också människor som du har sårat. Nära dig och kämpa dig en god kamp tillbaka. Och kom ihåg, det finns alltid, alltid, alltid en väg tillbaka. Om du har gått fel någonstans. Jag är en mästare på att köra fel. Jag går vilse konstant. Så, men berätta när du gått vilse i ditt liv. Berätta för Gud vad du har gjort. Och så ber du om förlåtelse. Det är befriande. Vad har vi varit utan Jesus fullkomliga seger på korset? Det finns ingenting han inte har dött för. Eller vunnit seger över. Det är alla våra misstag och alla våra sjukdomar. En överväldigande seger på korset. Visst är det. Kanske speciellt under året. Ett och ett halvt. Snart två år som har gått. Jättelätt. Att öppna sitt hjärta för bitterhet. Jag råkade klämma vårt yngsta barnbarn barn Gretas lilla minsta eh, lillfingernagel i bilddörren för, vecka, för några veckor sedan. Och det gjorde inte hela mig. Och hon vrålade. Det gjorde ju inte bara ont där. Det gjorde ont hela henne. Och jag tänkte, tänk om man släpper in lite, lite, lite. Bara lite bitterhet. För du vet, det har jag rätt till. Säg vad då? Det står precis tvärtom i Bibeln. I 12 och 15 Se till Ulrika eller ditt namn att ingen går miste om Guds nåd som är, vi kan inte förstå Guds nåd att ingen rot, lilla lilla lite skjuter skott i mitt liv och vållar skada och kom ihåg att bitterhet smittas. Det, ibland när jag talar om mina föräldrar och min familj så kan det låta som att det var perfekt ingenting hände. Så är det inte. Det händer säkert saker i mina föräldrars liv, deras äktenskap, men det var aldrig aldrig någon bitter rot, någon liten, liten grej som de släppte in i familjen därför blir de skott nästa generation, det finns ingen bitterhet gentemot Gud, människor kyrkan, vad som än har hänt det har inte vallat skada och framförallt smittade ingen annan du vet, bitterhet, det smittar värre än covid-19 visst är det bra? För det andra, jag ska öka på här. Så springer vi. Spring ditt lopp. Det här bibelordet har vi läst många gånger. Vi läste det i våras också, andra till i andra Timotheusbrevet 4 och 7. Om vi tar det här personligen. Jag, vi sa det nu när vi, i våras när mamma dog. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Mitt lopp. Jag har framför allt. Bevarat min tro på Jesus Kristus. En gång i tiden, vi har haft så många hus, men en gång så hade vi ett hus väldigt nära en liten matbutik. Och i den matbutiken var det flera kassörskor, men en av dem, hon vann pris som Västmanlands trevligaste kassörska. Kvinnan i fråga hade inte ens gått ut grundskolan. Hon sa ofta det är fel på njurarna, sa hon och peka på huvudet och så skrattade hon. Men hon blev Västmanlands kanske Sveriges trevligaste, roligaste och mest fantastiska kassörska. Människor har vallfärdat till den här lilla butiken på grund av hennes personlighet. Just i hennes kassa var det alltid kö för hon tog sig tid att göra det lilla extra och frågade tittade människor i ögonen, hur mår du idag? Hur är det? Trots att hon bara var i kassan. Din personlighet är ditt ansvar. Jag kommer ihåg en kille vi växte upp med. Han heter Claes. På samma grundskola och gymnasie. Eh, eh, ja, han är lika gammal som jag. Han var så där överintelligent, Fruktansvärt intelligent. Gick ut med absolut högsta betyg från natur. Och så därifrån gick han direkt in på läkarlinjen. Och han studerade, han studerade och studerade studerade, så mycket så han fick inte studera mer. Men han blev aldrig verksam som läkare. Aldrig. Ingen klarade näst, nämligen av att jobba med honom. Och han klarade inte av att jobba med någon. Trots att han visste allt om vår hälsa. Så tragiskt. I ganska unga år blev han sjukpensionär. Fruktansvärt tragiskt. Spring ditt lopp. Gör det bästa med de gåvor som Gud själv har lagt ner i ditt liv. Jämför dig inte med någon annan. Men inspireras gärna. Min sista punkt det är så här berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv och det gjorde min mamma in i slutet jag tror att förra hösten så var jag en liten stund någon dag eller två eller några timmar jag låg och krälade tror jag i dödsskuggans dal helt ärligt jag tyckte livet är så och jag var trött får man säga det när man är pastor nu gjorde jag det i november förra året så tog jag tag i min ande och sa till mig själv Nu lyfter du blicken och Ulrika Stenstrand. Det säger du till alla andra. Kämpa inte i din egen kraft. Det håller aldrig. Jag började be till Gud. Nu ger du mig kompensation. Och han har gett mig så mycket kompensation hela livet. Men ännu mer sedan i november förra året. Jag gjorde en lista och Gud bockar av den här bönelistan jag har. Vecka för vecka. Framför allt, man fick inte träffa så många förra hösten om ni kommer ihåg det. Så öppnade jag min mun och så berättade jag för de få. Till exempel mina grannar som man fick möta under året. Och så berättade jag om Jesus och vad han har gjort i djupet i mitt hjärta under året som gått. Ibland är det kamp. Det är kamp om både det ena och det andra. Det finns någonting som vill slå sönder våra liv, våra äktenskap, våra familjer. Men det finns en god kamp att kämpa. Livet där Jesus själv går med oss. Visar sig för oss om vi behöver det. Tala till oss när vi lyssnar. Och när vi behöver det så finns han där direkt. Och som vi behöver det, eller hur? Och som vi kommer att behöva det framöver. Kämpa för ditt hjärtas renhet, det är ditt ansvar, skyll inte på alla andra, du har ett ansvar för ditt hjärta. Spring ditt lopp, jämför dig inte med någon annan men inspireras gärna och berätta, öppna din mun och berätta vad Jesus har gjort i ditt liv. Tänk att få en dag när mina barn och barnbarn står runt min kista och kan säga att du har kämpat den goda kampen. Du har fullbordat ditt lopp. Du har bevarat tron. Innan jag säger amen så vill jag gärna be jag förstår att det är många som kämpar. Inte minst kanske det här året som har gått. Men kom ihåg, om du behöver det så är Jesus där. Inte bara kanske inom det. här, kan visa sig för dig på det sättet som du behöver just precis nu. Så låt mig be och framförallt om du inte är frälst det är det bästa absolut bästa beslut du kan ta. Det är Jesus som gör dig hel. Det är inte din man dina barn, dina barnbarn, barn, ditt jobb ditt hus, vad du än är det är Jesus som fyller tomrummet inom dig. Så låt mig be tillsammans med dig för din frälsning. Kanske du kämpar äktenskapet med dina barn. vad det än är så ska jag be om frid. Han kan fylla dig med en frid som inte världen förstår. Så att du kan gå igenom livet och säga Jag kämpar ibland. Men det är en god kamp. Så Jesus ställa gärna upp och lyft händerna och lyft blicken. Jesus jag tackar dig herre. Tack att du ser vad enda människor är som lyssnar på det jag säger har sagt och som vet att ja, men det är en kamp. Kanske du känner lite bitterhet som får tag i ditt hjärta. Jag tackar det här att den bitterheten den kan gå väg från allas hjärtan just nu herre tack att du gör mirakel på mirakel i människors liv i människors hjärta jag tackar för det största miraklet som finns det är att du ger oss frälsning herre att du dog för mig och alla människor på korset att du dog för alla sjukdomar herre tack Jesus att du dog med öppna armar att du innesluter oss i din kärlek nu önskar jag dig all Guds välsignelse, all himlens välsignelse. Kom ihåg att du är älskad. Amen.